0: Здравствуйте, это FMN-подкаст, и с вами Дарья Климанович. Сегодня у нас в гостях хирург-колопрактолог Юлия Миткова. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Дарья. Очень приятно, что вы пригласили меня на ваш подкаст. Спасибо большое, что согласились поучаствовать. Расскажите, пожалуйста, немного о своем профессиональном пути. Где вы учились в ординатуре где работаете сейчас?
1: Расскажу с удовольствием. Я училась и в университете, в нашем первом медицинском в Сеченском университете, соответственно. И в ординатуру, но, правда, на тот момент это была интернатура. Я пошла по общей хирургии, и оказалось, что есть возможность проходить ее на базе клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии, которая находится у КБ-2 бывшая больница Василенко. Также на базе нашего Сеченовского университета. И там кто-то проходил интернатуру по хирургии, кто-то ординатуру по колопроктологии, и, соответственно, я пошла в интернатуру. Но, естественно, очень большой упор у нас в получении новых знаний был именно коллапрактологических. То есть у нас много... Было и онкологических больных по колупрактологическому профилю, и общеколупрактологических. Соответственно, закончила там же и работаю до сих пор в этой клинике. Сразу после интернатуры пошла в аспирантуру, потом работать на кафедру и в клинику уже в качестве хирурга.
0: То есть вы эту специальность, получается, выбрали просто случайно, за счет того, что в общей хирургии была такая специализация. Почему вы решили вот остаться именно в этой специальности узкой?
1: Честно говоря, да, совершенно случайно это получилось. Я когда заканчивала университет, я думала между онкологией, общей хирургией и акушерством и гинекологией. И, я думаю, всем близок этот страх поступления, большого конкурса, чтобы поступить на бюджетную, в идеале, ординатуру, и, соответственно, я и подавала документы в два всего направления, в онкологию и в хирургию. И так как получилось в интернатуру по общей хирургии, я решила, что это очень хороший путь, учитывая то, что это один год, и можно попробовать себя в этой специальности конечно, женщинам в хирургии, казалось бы, непросто должно быть, исходя из каких-то предрассудков общих существующих. Но когда у нас было распределение по базам, мы должны были выбирать, куда мы пойдем дальше учиться, я пришла на собрание, и там к нам пришла на тот момент заведующее отделение онкологической колопроктологии. Во-первых, ключевое слово для меня было «онкологическое». Я думаю, о, отлично. Вроде бы в интернатуру по хирургии, но Могу совместить две этих специальности. И это была молодая девушка, маленькая, худенькая, которая сказала прекрасную фразу, что у хирургии женское лицо. И, дорогие девочки, если вы боитесь чего-то, стесняетесь, не нужно. Я заведующая отделением, я прекрасно работаю, отлично себя чувствую и считаю, что это лучшая специальность. Вот таким образом, благодаря личному примеру «Чужому», Я и попала в эту специальность, которая на самом деле хоть кажется достаточно узкой в разных смыслах, но при этом очень разнообразна, несмотря на ограниченное количество нозологий, все равно в ней есть куда расти, есть куда развиваться, и каждый день можно получать новые знания.
0: А расскажите, пожалуйста, какие особенности вообще обучения в ординатуре на колопроктолога? Как вот там проходит обычный день? Есть ли дежурство? Есть ли еще, может быть, какие-то более узкие специализации внутри колопроктологии?
1: Сейчас на базе нашей клиники можно, получить, можно пройти ординатуру также и по общей хирургии, и по колопроктологии. То есть у нас уже появилась возможность оперировать пациентов с общехирургическими заболеваниями холециститы, грыжи и так далее. У нас плановая хирургия, экстренные операции бывают, но достаточно редко, потому что если у нас возникает какая-то необходимость в экстренности, то это чаще всего либо какие-то хирургические сложности, то есть осложнения после операции, либо это из других отделений пациенты, у которых неожиданно какая-то острая хирургическая патология, и нужно им срочно помогать. В плане прохождения ординатуры у нас рабочий день начинается в пол восьмого, то есть в 7.45 у нас утренний обход в отделении, в 8 утра начинается утренняя конференция общая с участием директора клиники, всех врачей, ординаторов, студенты даже иногда приходят, кто хочет посмотреть, поучаствовать поближе, углубиться в клиническую работу, мы всегда очень рады всем студентам, которые приходят э, к нам поучаствовать в нашей работе, помочь чем-то, да и сами получить новые знания. Соответственно, потом у нас начинается операционный день, и длительность пребывания в клинике зависит от того, насколько быстро ты сделал всю свою работу. Конечно, это бывает от... Там, можно уйти, теоретически можно уйти в 3 часа дня, но, конечно, это крайне редко получается. Обычно мы все очень много времени проводим на работе. Дежурство ординаторов обычно 2-3 раза в месяц. Дежурство, соответственно, в плановой хирургии – это не то же самое, как дежурство в экстренной хирургии. Это... Чаще всего, в общем-то, есть возможность поспать практически так же, как если бы человек не дежурил, но при этом, безусловно, нужно находиться в стационаре в это время. Ординаторы у нас по-разному реагируют на вопросы, ну как вам в нашей ординатуре, потому что, конечно, это хирургическая специальность, и это тяжело. Безусловно, то есть к этому нужно быть готовым. Но зато это безумно интересно, потому что у нас очень много разных образовательных мероприятий, мы проводим много вебинаров, мы занимаемся очень активно научной работой, и ординаторы в основном вовлечены в этот учебный процесс, и мне кажется, правильнее будет, когда я звоню, например, своему ординатору, у каждого врача есть свой ординатор, и я спрашиваю у него, ты уже на работе, а не ты уже на учебе, потому что по факту, это полноценное вливание в работу клиники.
0: А вот расскажите, собственно, насчет приема. То есть какие пациенты чаще всего попадают в клинику, приходят на приемы, плановые и как-то экстренно попадают? То есть, что чаще всего встречается?
1: У нас пациенты приходят на плановый амбулаторный прием, который ведем мы, соответственно, все сотрудники клиники. И после этого мы мы их дообследуем, то есть назначаем определенный спектр анализов, стандартный достаточно, который нужен для госпитализации. И затем они планово госпитализируются и идут уже на операцию, если, естественно, она им требуется. Пациентов много, пациенты очень разные. Это весь онкологический профиль, то есть любые злокачественные образования кишечника. Это бывает даже иногда злокачественного образования органов малого таза, других которые уже распространились на кишечник. Но не только. Это бывают, как я уже сказала, и хирургические пациенты, то есть грыжи разной локализации, калькулезные холециститы, то есть желчнокаменная болезнь. Это бывают и пациенты, такие пациенты, такие заболевания, как геморрой, трещины, свищи, кисты. Много пациентов, много операций каждый день, у нас всегда накануне известен операционный план, то есть что будет на следующий день запланировано. Чаще всего это три так называемых больших операций то есть по поводу онкологических заболеваний, и четыре-пять маленьких операций. Ну, маленькие они э, не всегда,
0: конечно, бывают, просто так называются. А вот вы сказали о э, онкологическом профиле, а вот расскажите о о том, об онко что вообще стоит знать пациентам и врачам о профилактике рака прямой кишки, нужны ли какие-то чекапы, с какого возраста они нужны.
1: Это очень хороший и важный вопрос, на самом деле, и очень хорошие и важное знание, которые хочется, чтобы доносили, конечно, до всех пациентов на первичном звене, то есть еще в поликлиниках. На самом деле не бывает такого, что человек был абсолютно здоровый, а потом у него неожиданно развился рак ободочной или прямой кишки, всегда эти новообразования появляются из полипа. Полипа это доброкачественные новообразования тоже, которые возникают из-за разных факторов, то есть могут быть, может быть множество-множество разных факторов, которые влияют на их появление. Как избежать развития рака ободочной и прямой кишки? Достаточно просто. Если нет онкологического анамнеза, отягощенного какого-то у человека, то с возраста 45 лет достаточно раз в 3 года делать колоноскопию. Все. Если человек делает колоноскопию, и на колоноскопии у него находят полипы, их можно точно так же в ходе эндоскопического исследования удалить. Если их удалить, то есть без большой операции, без какого-то дополнительного время в стационаре – это зачастую амбулатор, амбулаторная процедура, простая, которая никак на качество жизни человека не влияет совершенно. Единственное, что, конечно, подготовка к колоноскопии – это мероприятие, которое требует определенной силы духа, но не более того, потому что там нужно держать диету 3 дня и слабительные пить накануне исследования и утром в день исследования. Если делать колоноскопию с седацией, то есть под легким-легким наркозом, то, соответственно, совсем легко все проходит. Вот как-то так. Если у человека есть онкологический анамнез отягощенный, то есть кто-то из родственников у него до третьего поколения болел раком, любого отдела желудочно-кишечного тракта, то нужно начинать вот этот вот скрининг за 10 лет до диагноза у родственника. То есть, например, если там, у бабушки рак был 50 лет, то в 40 лет нужно всем ее родственникам впервые сделать колоноскопию. Если при колоноскопии выявляются какие-то новообразования, то, соответственно, врач-эндоскопист или колопроктолог может скорректировать частоту выполнение колоноскопии. Но на самом деле эти простые, совершенно простые рекомендации могут действительно спасти огромное количество жизней.
0: Да, это очень важная такая информация. Да, да, про профилактику. А вот если говорить про профилактику, ну, не онкологических заболеваний, а просто каких-то частых заболеваний по вашему профилю, что вот пациенты могут сделать и врачи вот, в первичном звене?
1: Это тоже, естественно,
0: очень хороший вопрос,
1: потому что любое заболевание легче предотвратить, чем лечить. И профилактика, и так называемая медицина образа жизни, это сейчас набирающие обороты направления, которые безусловно способны облегчить жизнь людям, сделать всех более здоровыми и, соответственно, уменьшить нагрузку на врачей. Вот если мы говорим об общепрактологических заболеваниях, то там играют роль несколько факторов. Самый основной фактор – это насколько правильно ходит человек в туалет. В Это насколько правильно включено несколько параметров. Первый параметр – это насколько часто. В идеале стол у человека должен случаться каждый день. Он может быть раз в два дня, это тоже является вариантом нормы, но лучше, чтобы это было каждый день. Второе – это насколько плотный этот стул. Он должен быть не жидкий, не твердый, мягкий. Третье – это сколько времени человек проводит непосредственно в туалете. Да, Извините за это выражение, но по-другому здесь не скажешь, тема такая – Если человек любит посидеть в телефоне, полистать ленту в Инстаграме, почитать книжки, сидя на унитазе, это очень плохо. Это может спровоцировать развитие геморроя. Геморрой, конечно, это не рак. От геморроя никто не умирает. Но недаром какие-то проблемы называют геморроем. Третье, и тоже очень важное, это то, насколько сильно человеку приходится тужиться во время э, опорожнения прямой кишки. сильного какого-то натуживания, чтобы глаза вылезали, конечно, не должно быть. Как добиться того, чтобы стол был нормальным? Во-первых, это очень важно, достаточное потребление воды. То есть если человек выпивает меньше 2 литров воды в день, чаще всего проблемы определенно у него со стулом будут. Причем потребление воды, опять же, это простая рекомендация, которая помогает не только с точки зрения здоровья кишечника, но и с точки зрения здоровья всего организма в целом. И, как объясняет наш врач-трансфузиолог пациентам, когда она говорит им, что обязательно нужно пить воду. Так что вот смотрите, наши кровеносные сосуды это как... Дороги. И дороги могут быть очищены от снега, а могут быть не очищены от снега. Итак, когда мы потребляем достаточное количество воды, у нас увеличивается объем общей циркулирующей крови. С помощью этого мы можем те кровеносные тельца, которые у нас есть в крови то есть эритроциты, в первую очередь, которые переносят кислород мы помогаем им проходить быстрее до всех наших даже самых отдаленных частичек тела, то есть конечности в первую очередь имеется в виду, да, пальцев и так далее. И если им просто проходить, то, соответственно, и получает кислорода достаточное количество в весь наш организм, просто за счет того, что мы пьем больше воды. Вот, это первый очень важный пункт. Второй важный пункт ⁇ это достаточное потребление клетчатки. Человеку в идеале нужно кушать не меньше большой тарелки свежих овощей в день и фруктов тоже. Но с фруктами аккуратнее, потому что фруктозы, глюкозы может быть много. Будем ориентироваться на свежие овощи в первую очередь. Учитывая то, где мы живем, и учитывая погодные климатические условия и зачастую невозможность выполнения этой рекомендации, можно добавлять в качестве биологически активных добавок пищу различную клетчатку, которая называется псилиум, она есть в огромном количестве там, на разных сайтах, она продается даже в магазинах, в общих продуктовых, не только в аптеке, но клетчатки должно быть много и тогда будет сформирован правильный мягкий стул. Если мы будем кушать клетчатку, но не допивать воды, то наоборот он опять же будет уплотняться, что тоже спровоцирует различные заболевания общепрактологические. Также еще одним фактором, который влияет на то, чтобы могли развиваться общепротологические заболевания, это э, тяжелая физическая работа. Почему, например, говорят, что девочкам тяжелое поднимать нельзя? Это не миф, и это не сказка, которую придумали, чтобы мальчики носили (свят) (свят) тяжелые вещи, а девочки рядом шли красивые. На самом деле в этом есть очень большой смысл, потому что, например, анальный канал женщины отличается от анального канала мужчины очень сильно. Он гораздо уже и меньше по длине, и мышцы более слабые И таким образом при любой тяжелой физической нагрузке, при любом резком подъеме тяжести, что может произойти? Может произойти сильное опущение прямой кишки вплоть до выпадения. Ну, Мягко говоря, неприятная ситуация. И э, мышцы и связки женские могут этого просто не выдержать. Поэтому действительно тяжелое таскать не нужно. И у женщин еще один дополнительный Нам очень повезло, конечно, природа, спасибо большое а, Еще один важный предрасполагающий фактор Это беременность и рода Конечно, беременность может спровоцировать развитие геморроя, Но, тем не менее, бояться этого не стоит Это происходит далеко не у всех И все равно самый важный фактор, который на это влияет Это именно неправильная дефекация Это запоры В первую очередь Вот как-то
0: так есть еще вопрос про разницу хирургических операций вот, в колопрактологии в Европе и в Азии. То есть, насколько я читала, например, в Японии технология более экономной резекции, например, кишки и так далее. То есть в чем вот эта разница стоит, Почему она такова? Расскажите, пожалуйста.
1: Это совсем замечательный вопрос. Сразу видно, что мы подготовились к нашему сегодняшнему разговору. И на самом деле это действительно так. В Европе и в Азии совершенно разные подходы к технике хирургических вмешательств как у онкологических пациентов, так и общепрактологических. Почему? Вопрос хороший, очень. Но я думаю, он связан в первую очередь, конечно, не хочется об этом говорить, но с экономической составляющей, что я имею в виду. Например, мы как Россия, которая страна находится между Европой и Азией И, собственно, тоже находимся и на промежуточном таком этапе Между этими двумя сторонами света Например, в нашей клинике директор нашей клиники коллапрактологии Цариков Петр Владимирович Он долгое время учился именно в Азии, в Японии а Япония и Корея считаются лучшими странами в мире По лечению онкологических заболеваний толстой и прямой кишки на самом деле И он вносит сейчас очень активно во врачебный мир вот эти идеи, которые он подчерпнул именно участь в Японии и в Корее. И мы часто проводим вебинары, обучающие именно с лекторами оттуда. Из Европы тоже, но действительно подход отличается. Чем он отличается? Например, если мы говорим об онкологических заболеваниях. Кроме резекции кишки, то есть удаления участка кишки с опухолью, Для выполнения радикальной операции, то есть которая способна вылечить человека, а рак кишки действительно хирургически, именно хирургически можно вылечить, не просто продлить жизнь, а при качественно выполненной операции и при своевременном, что очень важно, обращении человеку можно помочь. Нужно не только сделать резекцию кишки, но и удалить лимфатические узлы, в которые... могли распространиться опухолевые клетки. И есть понятие так называемой D1, D2, D3 лимфодисекции. Это различный уровень удаления лимфатических узлов, различные количества. То есть D1 – это те лимфоузлы, которые находятся в брыжейке кишки, то есть совсем рядом, около кишки. ЭД2 – это промежуточные, ЭД3 – это те лимфоузлы, которые находятся около орты в параортальной зоне, и в зависимости от локализации онкологического заболевания они могут быть либо около верхней брюжечной артерии, либо около нижней брюжечной артерии. То есть это две основных артерии, которые кровоснабжают кишечник. И это я это сейчас очень, конечно, упрощенно объясняю, но, грубо говоря, это так. И, например, в Европе считают, что не нужно выходить на начало артерии, не нужно очищать эти лимфатические узлы с поверхности аорты, потому что частота метастазирования туда достаточно низкая, это не больше 2%. Можно просто где-нибудь в середине пересечь сосуд, убрать лимфатические узлы и убрать участок кишки, который несет опухоль, соответственно. А это быстрее, это технически проще, это связано с меньшим количеством осложнений, пациент выписывается быстрее. И подход такой, что ну, если разовьются уже потом метастазы в, около аорта, тогда уже будем с ними справляться. Потому что статистически они там бывают редко. А в Азии, вот с онкологической точки зрения, например, подход немножко другой. Там, наоборот, резекции неэкономные. Наоборот, там удаляется максимальное количество лимфатических узлов для того, чтобы провести профилактику рецидива, то есть возврата заболевания, для того, чтобы выполнить наиболее радикальную операцию. Это первое. Второе, например, при раке прямой кишки необходимость латеральной лимфодисекции, то есть удаление лимфатических узлов из подвздошной области. Это очень технически сложный этап операции. Он зачастую ассоциирован тоже с некоторыми осложнениями, с возможностью повреждения артерий или нервов, и должен быть выполнен только очень опытным хирургом. То есть нужно очень-очень много тренироваться для того, чтобы выполнить этот этап латеральной лимфодисекции. В Европе его крайне редко вообще выполняют. Опять же из-за того, что, ну, возможно, может быть там редко появляются метастазы, и зачем нам на это обращать внимание. Вот когда разовьются, тогда и будем решать проблему. Опять же, в Японии подход другой. Это что касается онкологических заболеваний, и наша клиника ориентируется в первую очередь на японские и корейские подходы. И мы выполняем расширенные лимфодисекции всегда для всех пациентов. И есть еще, конечно, анатомические особенности. То есть если взять пациентов из Азии, если взять пациентов, например, из Америки, индекс массы тела совершенно разный. Чем выше индекс массы тела, тем сложнее пациенты оперировать, что достаточно логично. То есть им проще технически выполнять эти операции, поэтому если они могут, они их, естественно, выполняют. Что касается, например, геморроев, то действительно в Корее есть такая техника, которая называется подслизистая или экономная геморроидэктомия. Она направлена на удаление геморроидальной тканей, но максимальное сохранение слизистой, потому что геморроидальные узлы находятся именно под слизистым слоем. Это нужно для того, чтобы быстрее заживали раны, но косметический эффект у таких операций хуже за счет того, что мы не убираем излишки кожи и не убираем излишки слизистой. Но при этом цель того, что геморрой, как бы, грубо говоря, убрали, она достигнута, а вот в плане эстетики, конечно, они менее притязательны. В целом, это такие национальные особенности, наверное. А в Европе и в России зачастую приходят с запросом сделайте мне красиво, поэтому и приходится удалять больше.
0: А расскажите, пожалуйста, о каких-то курьезных случаях в работе и в учебе, может быть, в литературе.
1: Да курьезные случаи каждый день какие-то происходят. Если честно, но на самом деле, не знаю, насколько правильно будет рассказывать о пациентах, потому что это не совсем верно с точки зрения. Этики и А с точки зрения того, что там, ну, мы постоянно шутим у нас, естественно, учитывая нашу специальность и специфику нашей работы, понятное дело, что так или иначе без шуток не обходится. Иногда, например, студенты очень удивляются, когда заходят в лекционную аудиторию после того, как у нас прошла конференция, а у нас на весь у нас там стоит проектор и большой телевизор. И у нас на проекторе, на большом телевизоре, на весь экран, собственно, причинное место. Огромное какое-то с, с геморроем фотографии, Они приходят, начинают пугаться, убегать оттуда. Там пациенты, например, которые тоже сами шутят над своими заболеваниями. И таким образом получается очень отличное взаимодействие. На самом деле, без юмора, без шуток каких-то, жизнь какая-то. Дурацкая неправильно получается.
0: Чем больше смеешься, тем легче. А, а вот расскажите, что бы вы хотели знать, когда только начинали свой путь в этой специальности? То есть, вот, что вы посоветуете ребятам, которые вот только вот решились, или вот случайно так получилось?
1: Я посоветую осознать, что хирургия это жизнь. И что зачастую многие другие увлечения, которые были до того, как человек пришел в хирургию, уходят на второй план. И особенно на этапе, на первых этапах, первые пару лет обучения, нужно посвятить этому все свое время. К этому надо быть готовым. Если человек к этому не готов, то, наверное, лучше выбрать другую специальность. А если человек готов, очень много времени проводить на работе. Повторю, да, это работа в любом случае даже для ординаторов. Если человек готов постоянно получать новые знания и действительно вкладываться в это дело, то он поймет, что это одна из лучших специальностей, которые только могут быть. Не обязательно колопроктология, но и хирургия в целом. Хотя именно колопроктология очень интересная сама по себе. Потому что у нас постоянно, действительно, каждый день появляются какие-то новые технические особенности, новые возможности, новые исследования. И также очень важно заниматься наукой. Тем, кто хочет реализоваться в качестве врача, хирурга, известного, тем, кто хочет стать стать опининым лидером, тем, кто хочет стать действительно хорошим врачом, очень важно разбираться в науке, разбираться в качестве научных исследований и знать английский. Это тоже очень важно. То есть, если, например, сейчас кто-то из ребят второй-третий курс хочет пойти в хирургию, но не знает английский, и хочет вообще в принципе заниматься медициной, но не знает английский, самое время сейчас его начать подтягивать. Да даже если это четвертый, пятый курс, все равно. Без английского невозможно получить достаточный доступ к хорошим качественным знаниям. И вот у нас в клинике, я уже говорила, мы постоянно проводим обучающие мероприятия. У нас есть Российское общество колоректальных хирургов. Мы всех, кстати, приглашаем на наши вебинары. Они доступны для студентов, они абсолютно бесплатные, доступны для всех врачей. В них можно участвовать. У нас проводятся они раз в две, в три недели, иногда раз в неделю даже. Мы выезжаем в регионы для мастер-классов и проводим вебинары онлайн-мероприятие, мы туда приглашаем международных экспертов, и российских тоже, и там очень подробно рассказываем про все наши нозологии и особенности лечения этих заболеваний. И вот уже сейчас у нас уже будет, в Казань мы едем на следующей неделе, у нас уже будет 39-й и 40-й мастер-классы, а вебинары у нас уже 30-й, и это все произошло буквально там за... Год. И, соответственно, несмотря на то небольшое количество, казалось бы, нозологий, которые мы можем лечить как колопроктологи, все равно всегда есть о чем поговорить и есть что изучить. То есть, на мой взгляд, для врача-хирурга и колопроктолога самое главное ⁇ это желание получать новые знания, стремление развиваться и готовность уделять этому максимальное количество времени.
0: Спасибо большое за советы. Мы обязательно оставим ссылочку в описании на вот эти вот вебинары и мастер-классы, о которых вы говорили, где о них узнавать. Ну что, тогда пора заканчивать. Всего доброго, Юлия. Спасибо, что пришли к нам.
1: Спасибо большое, что пригласили. Мы всех, если кто-то захочет прийти к нам посмотреть, как у нас проходит работа, мы всегда всем очень рады. Если кто-то захочет заниматься научной работой, то тоже мы... Тоже всегда очень рады, еще больше рады, потому что действительно идей много, исследований много, а рук не всегда хватает. И если кто-то хочет прийти к нам учиться в ординатуру, это отличный выбор для тех, кто готов много-много работать, но за это получать много знаний, практических возможностей и так далее.
0: Благодарю вас. Наших слушателей прошу ставить нам лайки на всех платформах, оставлять комментарии, делиться этим подкастом, если вам понравилось. Всем всего доброго. Всего доброго, до свидания.